0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y tenemos en línea al politólogo Andrés Malamud, que nos mira con la suficiente distancia desde Lisboa a Portugal para contarnos qué ve y qué analiza de la situación política argentina. Como cada semana es una sorpresa, es como una especie de, de serie de Netflix, esto que va como actualizándose en el suspenso. Bienvenido Andrés a Citas. Eh, bueno, soy Elisa Peirano, ya me conoces, pero te vuelvo a, a formalmente a saludar. ¿Cómo estás?
0: Bien, Elisa, ¿cómo andás vos? Bueno, te cuento cuál es la constante, vos hablas de una política que cambia todo el tiempo, y sin embargo lo que vemos es que los últimos tres presidentes argentinos desistieron de presentarse. Uh -huh. Los tres, Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, estaban constitucionalmente habilitados. Los tres habían generado expectativa de que podían ser candidatos, y los tres desistieron una de dos, o tienen miedo de perder o tienen miedo de ganar. Uh -huh. Si tienen miedo de perder, significa que también las cosas no hicieron. Si tienen miedo de ganar, es porque consideran que Argentina se está volviendo ingobernable, que ni ellos podrán arreglar lo que viene. Y cualquiera de los dos escenarios es desagradable.
1: Bien, ahora de los, tres pre de los tres expresidentes que nombraste recién, ¿quién ves que tiene más equipo preparado viniendo de abajo para reemplazarlos?
0: Dentro del gobierno, ...se observa solamente a masa... ...fíjate vos lo mal que están... ...que es el ministro del 100% de inflación... ...el candidato más verosímil... ...en la oposición el problema es el contrario... ...tienen demasiados candidatos... ...y ahora se están peleando... ...se están matando por el lugar... ...y lo que están haciendo es perjudicando sus chances... Mm. ...hoy las disputas entre Bullrich y la reta, ...sobre todo lo que hacen es desgastar la imagen de la oposición... ...y alimentar a Milay...
1: Bien Andrés vos dijiste... ...en este programa hace unos meses... ...que las PASO iban a ordenar la oferta política... ¿Te parece que las pasos van a cambiar esta situación de Juntos por el Cambio?
0: Podrían complicarlo de esta manera. Por un lado van a ordenar el candidato. De las pasos sale un candidato y el que pierde no puede serlo. Por el otro no está claro que ordenen a los electores. Uh -huh. Si las pasos si PASO se procesan sin acuerdos previos sobre distribución de cargos y sin afecto societatis, sin un vínculo emocional mínimo que aproxime más a los que compiten dentro de la PASO que a alguno de ellos con los que están afuera de las PASO en otro partido, entonces las pasos no son productivas son destructivas, los uh -huh. que pierden no votan a que ganó, y este es el riesgo que corre junto por el cambio hoy tener una PASO en la cual, fíjate, podría salir tercero y cuarto, sumando la mayor cantidad de votos, Juntos por el cambio sería primero en las pasos. pero si va con dos candidatos cada uno podría tener el 15% y con el 20, mi o masa se colocan en el primero y segundo lugar, ¿cómo hace Juntos por el cambio para vender después, para superar ese efecto psicológico de ganar como colectivo pero haber salido tercero su candidato más votado.
1: O sea que hay un efecto psicológico sobre quién gana en las pasos, ¿es importante?
0: Sí, y justamente beneficia mi ley. Mi ley va a salir tercero como fuerza política en las pasos, pero podría salir primero como candidato, porque su fuerza política tiene un solo candidato. Si juntos por el cambio, el frente de todos, llevan dos candidatos cada uno, dividen el voto. Por supuesto que es una sumatoria para definir un candidato dentro de un espacio, pero la gente lo que va a leer es el orden de las candidaturas individuales. Mm. Y ahí las pasos dejan de convenir.
1: Claro, claro, dejan de, ser, dejan de ser justamente una paso para elegir candidatos, sino que se termina haciendo gran encuesta nacional, ¿no?
0: Y, sí, y terminan mostrando las divisiones en vez de eligiendo los candidatos. Es decir, eligen a los candidatos, pero exhiben las divisiones. Mi uh -huh. ley no tiene ninguna división para exhibir. Esto en es la paso, por supuesto que hay divisiones, porque está lleno de gente dentro de su equipo, dentro de su partido que se está yendo pegando un portazo, empezando por Carlos Malatón hace un tiempo, y después la presidenta de la juventud mileísta, que denunciaron, entre otras cosas, mal uso de los fondos, pero eso no lo afecta demasiado porque estas personas que se le abren a la libertad avanza, no compiten contra él, él va a ser el único candidato de su espacio y por lo tanto todo lo demás queda del pasado
1: Bueno, una de mis preguntas Andrés era justamente sobre el fenómeno de mi ley ¿no? eh, primero te quería preguntar ¿Cómo analizás el, el discurso de la clase magistral, pongo comillas con los dedos aunque no me veas, de la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner eh, la semana pasada, que tantas referencias hizo a Miley? ¿no? Fue como, el gran, fue como el gran opositor que eligió para, para mencionar.
0: Bueno, son los dos partidos a los extremos. El kirchnerismo y ley, en principio, están a los extremos y junto por el cambio es una versión moderada de agua tibia que está en el medio. Y es el que está en mejores condiciones de ganar un balotage contra cualquiera de los extremos. Si Cristina logra posicionar a Milei como el rival a vencer, y con eso divide el electorado entre los extremos, es posible para el gobierno pensar en un balotage vencible contra Milei. Nadie piensa hoy que frente de todos le, podría, le pudiera ganar a junto por el cambio un balotage. Porque ahí, junto por el cambio en el balotage, suma todo lo que está en contra del gobierno, que hoy es mayoría. Pero contra Milei sí podría ganar. Un candidato moderado como Massa reclutaría, seduciría más electorado que cambiemos que mi ley. Y por lo tanto lo que está haciendo Cristina tiene sentido, es polarizar, vaciar el centro.
1: Ahora, ¿te parece, Andrés, que la, la población le va a perdonar a más al panquequismo?
0: Hmm. En la población somos 46 millones. Así que, dentro de esos 46 millones, hay unos cuantos que estarían dispuestos a votar una propuesta que no hacía Macri ni mi Y a eso está jugando precisamente, empezando por los empresarios. Los empresarios argentinos no están perdiendo plata y están muy contentos, con más, menos contentos ahora que hace dos meses, a decir verdad. Pero es alguien con el que se sientan a hablar y hablan el mismo idioma.
1: ¿Cómo puede estar contento el empresario argentino con, un, con más de 100% de inflación?
0: Porque la inflación la pagan los pobres, los sectores de ingresos fijos, los asalariados sobre todo. Mm. Los empresarios tienen una arquitectura financiera que les permite no solamente no perder dinero, ganar dinero con la brecha. Los políticos de rapiña se benefician de la grieta los empresarios no les queda más remedio que beneficiarse de la brecha, arbitran compran dólar barato y lo venden caro y uh -huh. con eso y con eso van superando la situación y con eso van haciendo plata, no es culpa de ellos el sistema es tóxico, los incentivos los fuerzan a hacer lo que no tenían que hacer, no viven felices están con estrés, pero plata no pierden
1: claro ahora, si ha escuchado últimamente Andrés, me imagino que lo habrás percibido desde allá que ha aparecido mucho más frecuentemente la palabra dolarización en los medios y, y, la, y los, los periodistas han cuestionado a, a quienes la promueven y demás, sobre todo de la boca de mi pero después había otros economistas que también han, han hablado del tema como un cambio a rajatabla que, que cambiaría el las reglas de juego de un, de un día para otro. ¿De punto de vista político vos lo ves viable hacer un cambio tan radical?
0: desde el punto de vista económico no lo veo viable dolarización significa que el dólar es la moneda de curso legal, hmm. ¿cómo hace el Estado para pagar los sueldos a los funcionarios públicos en dólares si no tiene reservas?
1: bueno hay unas explicaciones ¿no? tiene que, sí. que pagar
0: con patacones se tiene que imprimir un papelito que se va a llamar patacón y le van a poner el águila del dólar no hay dólares, dolarizar significa que el dólar es la moneda que circula los dólares los tenemos los argentinos en el colchón o en el exterior, no los tiene el gobierno por lo tanto, la dolarización del gobierno es una ficción, no tiene con qué pagar en dólares y el gobierno es la mitad de la economía en Argentina. Imagínate los maestros, los policías, los médicos de los hospitales públicos, los contratistas, todo lo que presta servicios al Estado, ¿en qué van a cobrar?
1: Es cierto que en un Estado muy agrandado, ¿no? Ahora, Andrés, dijiste hace poco en los medios que, que iba a votar un ciudadano con bronca, ¿no? Y en esa bronca, el que se ve beneficiado es mi ley por votar el antisistema. Eh, ¿Te ah. parece que más allá de cómo llegue al poder, después es sustentable que él pueda gobernar el país sin tendido federal?
0: No, esa es la gran pregunta, Elisa, esa es la gran pregunta. Masa hoy tiene pocas chances de ganar, pero no nulas, no es inconcebible que en el medio de la bronca, de desesperanza, el león se busca suficiente gente harta de lo que hay. Lo que es imposible es que después gobierne democráticamente porque no va a tener un tercio en ninguna de las dos cámaras del Congreso. El Perdón,
1: ley, no, ley me está diciendo, ¿no?
0: ¿Dije Masa, Perdón. Dije, dijiste
1: <risa> Masa, acto fallido. Eh, lo, lo que es el
0: acto de exactamente Freud, diría unas cuantas cosas de esto, Sí, me refería a mi ley, exactamente. O sea que mi ¿qué que un tercio clase, el Congreso? No. Sin el Congreso, una de dos, o los, como hizo el Congreso de Perú, este año con Pedro Castillo. Sin tener un tercio que te bloquee el juicio político, no tenés condiciones de gobernabilidad. Ahora vos
1: decís que Juntos por el Cambio no va a apoyar eh, alguna de las medidas que tome, masa? Eh, tome masa. Feo, que Tome otra otro que tome ley.
0: Vos también. <ríe> bueno, ahí, ahí <ríe> esa es una posibilidad, que el sector, el flanco de derecho de Juntos por el Cambio, liderado por Bullrich y por Macri, diga nosotros aceptamos gobernar con este señor y le damos apoyo legislativo. La pregunta es cuántos legisladores tiene ese grupo y cuántos están dispuestos a quemarse con la política, porque quién puede creer que mi ley empieza a gobernar y las cosas mejoran. Lo que viene es muy duro, Argentina va a empeorar antes de mejorar mm. y por lo tanto lo que se acerca en el próximo gobierno no necesariamente van a ser premiados, quizás sean incendiados. Por eso, pero y esto vos, es un cálculo pero, por que eso. van a hacer los dirigentes, por... Sí.
1: Pero pero vos sí. lo ves, vos lo ves, lo, o sea, todos sabemos que lo que se viene va a ser el purgatorio, ¿no? Por no decir el infierno. ¿Vos crees que sí. Massa tiene todavía margen para poder llevar adelante ese, esa Acá están dando de masa de verdad, de masa a masa. Vos decís Porque que Massa masa masa, se ¿no? o sea, Massa dicen que especulaba no devaluar hasta fin de año, hasta octubre, hasta diciembre. Ahora se adelantaron los desafío. pronósticos hasta octubre y ahora hasta las paso. ¿Vos realmente creés que Massa va a poder gestionar este país para que no suceda lo que él dice que, que si, dice que si devalúa, se va del gobierno? ¿Vos crees que él va a nadie ser el lo, próximo líder?
0: Nadie lo cree, pero nadie lo quiere decir. Argentina tiene, nadie sabe cuántos tipos de cambio, 16, parece hmm. uno saber. En algún momento, como todos los países del mundo, va a tener uno. ¿Cómo hacemos para llegar de 16 a uno de evaluación? Va a haber 15 que van a converger con uno que no va a ser más barato. Mm. ¿Cuándo va a pasar esto? Ese, eso es lo que nadie sabe. Si va a pasar con este gobierno o con el próximo. Si pasa con este, hay que hacer un, un esfuerzo para sostener al presidente y que termine el mandato, mm. a pesar del colapso económico que implica una devaluación. Mm -hmm. Si pasa con el próximo, lo condiciona de entrada. Es muy difícil imaginarse un gobierno que asuma y devalúe. Okay. Porque no tiene condiciones para durar cuatro años. Entonces, lo ideal es que este gobierno pague el costo, como hizo Remes y la oposición se comprometa a garantizar la continuidad. Y la finalización del mandato. Es un compromiso político. Claro. Un pacto entre los dirigentes. En este momento, con la bronca que hay, cualquier pacto sería mal visto. Mm. Así que Argentina necesita lo que sus dirigentes no le pueden proveer. que Es un acuerdo.
1: Claro, ahora la sensación de, de que todo se está acelerando es como muy muy latente, ¿no? No sé si vos la notás desde allá, pero es como, Así. Es como el, el viste, el, de vuelta a CEPO, de vuelta a FMI hablando con MASA, o sea, es como que la sensación es que lo que pensábamos que iba a durar todo el año, de repente se está acelerando.
0: Así, hablábamos antes de un acto fallido, bueno, esto es un déjà vu, cuando uno mm. le, le pasa por la cabeza algo que piensa haber visto, es un recuerdo. Eh, un recuerdo mentiroso claro. eh, pero este no, este no es mentiroso este es verdadero, ya pasamos por todo esto varias veces, y lo que muchos están recordando ahora es el 89 y el 2001 hmm. el 89 por la hiper y el 2001 por el helicóptero, las dos H que parecen como maldiciones a los presidentes y a los pueblos argentinos yo espero que no se dé ninguna pero para eso hace falta mucha, mucha madurez por parte de la dirigencia, y todos los días la dirigencia se cansa de mostrarnos que madurez es lo que le falta
1: Ahora, tuvimos la oportunidad, Andrés, en este programa de hablar con María Eugenia Vidal de las pocas políticas que, hemos, que nos ha conseguido una entrevista sin, sin condicionamientos y ella dijo algo que, que a mí me dejó pensando, que dice que la sociedad argentina cambió en este contexto y que está preparada para hacer cambios que en otros momentos no estaba preparada, ¿no? Y yo me quedé pensando en, esa, en ese concepto, pensando si realmente no será un tema de madurez social que ya estamos... O sea, como este este de vu que ya hemos visto en otros momentos, ¿no será el momento de ya realmente modificar las cosas de fondo? ¿No, ¿No estaremos preparándonos para
0: eso? Nos gustaría pensar eso. Está, lo que dice María Eugenia está demostrado por las ciencias sociales. Las sociedades aceptan el cambio cuando se presentan dos elementos. Una crisis profunda, y entonces uno piensa que cambiar es mejor que seguir como está, mm. y un liderazgo que te apunta a la dirección de salida, que te apunta al horizonte. Alfonsín fue eso, la crisis fue la guerra de Malvinas, la derrota de Malvinas. Y Alfonsín dijo, es por acá, elecciones y democracia. Con economía no tuvimos el mismo, la misma suerte, porque crisis tenemos todo el tiempo. Falta el líder que te diga, la salida es por acá, eso mm. es lo que, no, lo que no se ve. La crisis ya está, pero ya tuvimos otras. Nos falta siempre encontrar la dirección. La dirección hasta ahora fue siempre la misma. Ante el En un pozo, la solución argentina es seguir cavando. Claro. Eso es lo que hacemos con la economía. Por eso, pero yo Hay creo alguien que, el único... que tiene que señalar para arriba y claro. explicarnos cómo, cómo subir. Ahora, en los discursos,
1: el único que plantea cambiar la dirección rotundamente es mi ley.
0: Sí, la, la respuesta dura la da él. Es la respuesta más simple más fácil de entender y posiblemente más equivocada, porque los problemas complejos no tienen soluciones simples mm. y lo que te decía antes de la dolarización, por supuesto que el dólar es la moneda en la que los argentinos ahorran, porque el que ahorra pesos tiene un problemita de raciocinio, mm. pero es lo que podemos conseguir. Son los dólares que podemos rasquetear de algún lado. Claro. Y los argentinos tenemos muchos dólares. De hecho, tenemos el 20% de los dólares impresos en todo el mundo. Pero el Estado no. El Estado argentino no tiene reservas. Bueno. Y por lo tanto, la dolarización nos, sirve, no, nos serviría a los individuos. Pero ¿cómo hace el Estado que tiene al 50% de los argentinos a su cargo para pagarles en una moneda de la que carece.
1: Bueno, Nicolás Kachanowski salió en este programa también diciendo que, explicando eso, justamente le hice la misma pregunta que me acabas de hacer, y él explicaba que un tema de bonos, bueno, como que decía que había dólares, si, si, si el Estado argentino los quería conseguir, había bonos en el mercado del mundo, y dijo algo que la, los argentinos estamos dolarizados de facto, porque nadie conserva su valor en pesos hoy, y, y que el gobierno, con los CEPOS y demás, está impidiendo que la gente vaya a reservar su valor que es justamente descomprando los dólares que, que nos niegan, ¿no? Eh, pero bueno, creo que, que es una, una conversación que está como muy vigente en, en este momento, por eso también te he preguntado.
0: Sí, fíjate que hay una coincidencia entre Kachanovsky, que está a la derecha, y Cristina, que estaría a la izquierda. Argentina tiene un sistema bimonetario, uh -huh. porque las transacciones cotidianas, al almacén vamos en pesos, pero en el colchón no guardamos pesos. Así que tenemos el dólar para ahorro, y el peso para las transacciones pequeñas. Pequeñas digo porque cuando compramos inmobiliario o autos pensamos en dólares.
1: claro Por sí, eso es sí.
0: monetario Pero ¿cómo hacemos para que las transacciones pequeñas y los salarios oficiales sean pagados en dólares y en dólares? Hay una manera que es una devaluación catastrófica. Hmm. El Estado decide pagar en dólares y te paga 10 dólares. Tu sueldo son 10 dólares, arreglate. Claro. Eso se puede hacer. Ahora, si querés, si querés ganar 500 dólares y tener una posibilidad de decente de sobrevivir en el mundo, olvídate. Argentina no tiene reservas para eso.
1: Claro. Ahora, Andrés, entiéndonos un poco. Bueno, una noticia fresca, más allá de que no es coyuntural nuestra conversación, es que Esquiareti planteó que va a ser, va a ser candidato a presidente. ¿no? El peronismo tiene su, su, su imagen más baja en los últimos no sé cuántos años, de popularidad porque está vinculada con el kirchnerismo. ¿Te parece que pueda surgir una alternativa peronista no kirchnerista?
0: No, no, y es un cachivache que en la política argentina cualquiera diga que puede ser presidente. Ah. Así de devaluada está la figura y la candidatura presidencial. Claro. Todo lo que hacen es subir el precio para negociar después candidaturas en las listas, otras candidaturas. Y esto es un jueguito político que si los políticos estuvieran generando prosperidad para la gente, sí. sería aceptable. Pero cuando los políticos generan pobreza, no pueden seguir con esos jueguitos a la vista de todos. Donde están cotizándose para negociar. ¿Quién piensa que Gialetti tiene alguna chance de ser presidente de verdad?
1: Mm, total. Ahora, ¿cómo explicas, sí. Andrés, o qué opinión te merece que Scioli vuelva a decir que va a ser candidato a presidente?
0: ¿Mm? Uf, que tiene chances porque el peronismo difícilmente pueda puede exhibir una candidatura hipercristianista. puede poner un moderado y buscar rascar votos en el centro si Milei es el candidato o Patricia Bullrich mm. entonces con un candidato como Massa o como Scioli le robarían los votos que perdieron contra Bullrich votando por ejemplo Rodríguez Larreta es, es razonable y Scioli sería potable, habría sido potable para Alberto y para Cristina, Hoy parece que está más cerca de Cristina y por lo tanto no sería potable para Alberto, pero lo mismo pasa con Massa Así que los candidatos insípidos es lo mejor que el peronismo puede presentar. Pero cualquier candidato que tenga gusto peronismo pierde las elecciones.
1: Claro. La última, eh, Andrés, metiéndonos en la interna de Juntos por el Cambio, eh, ¿cómo evaluás, bueno, qué, qué, digamos, qué análisis tenés para hacer de Bullrich y, y Rodríguez Larreta?
0: Eh, como suelen bromear ellos, son los dos hijos incompletos de Macri. Una es una buena candidata, tiene arrastre en la calle y otro es un buen gestor. Uh
1: -huh. Eso es
0: lo que dicen. Uh -huh. Ahora, la, la que tiene arrastre en la calle no tiene experiencia de gestión, salvo en un par de áreas específicas, fue pues ministra de dos áreas. Uh -huh. Y el que parece ser un gran gestor no tiene carisma como para arrastrar votos. Y un presidente en situación de crisis necesita las dos cosas. Necesita saber gestionar el colapso que viene y necesita inspirar un rumbo, una dirección para una sociedad que está desesperanzada. Y hoy, junto por el cambio, no consiguió todavía generar un candidato que tenga los dos atributos.
1: Ahora, ¿ves posible que la coalición sea tan fuerte que uno logre el carisma y liderar y el otro gestione atrás?
0: Se está hablando ahora de una fórmula combinada. Algunos piensan que esa es la solución. La reta a Bullrich o Bullrich la reta. Eh, el problema es las ambiciones personales. Hmm. Porque si no, justamente, si acá cada uno tiene lo que el otro no tiene, juntarse es la solución. Pero ahí lo que estás haciendo es... Eh, resignando una aspiración y acá las ambiciones individuales parecen más fuertes que la necesidad colectiva
1: y más allá de lo que sucede o sea más allá de, de lo que se diga ahora previo a las pasos te parece que después de las pasos mi ley puede acercarse a la digamos a juntos por el cambio en una coalición con un compromiso superior que sacará adelante este país no. del pozo en el que estamos no.
0: la ley no permite hacer una coalición electoral después de las pasos lo que podría hacer es, juntos por el cambio, si gana la presidencia, llamar a los legisladores de mi ley para que apoyen la política o la reforma que, que sea necesaria. Y viceversa, si gana mi ley, puede convocar a los legisladores juntos por el cambio. Me parece altamente improbable que esto funcione. Ojalá se pueda... Eh, ver, te tomar te... Decisiones, decisiones duras en tiempos difíciles, tiene más costo que beneficio. Y por lo tanto, ¿quién quiere quedar pegado con un gobierno impopular? Mm. Ojalá se
1: solucione el país conversando, ¿no, Andrés? Lo solucionamos en cinco minutos.
0: Bueno, sigue siendo un país en el que se conversa más que se dispara. En ¿eh? otros países de la región son violentos. Argentina fracasa en la economía, pero por ahora no nos matamos en las calles.
1: Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por esta entrevista. Muy interesante, como siempre. A vos, Lisa. Un saludo. Un beso grande. Adiós. Chao. Bueno, y así pasaba Andrés Malamud. O sea, no dibuja nada, no disfraza nada. Siempre responde la verdad de lo que él cree. Dura como suene, pero bueno, es un. Un gran referente para nosotros en su análisis. Actualidad en Citas.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.